0: Salut Abel, salut Marc, ravi de te retrouver pour ce dernier épisode, donc je rappelle que tu es le fondateur de SOS Petite Bête, tu as bien insisté sur cette apostrophe, il n'y a pas de E, oui, l'apostrophe me tient à cœur, voilà, asso que tu as créé euh, il y a trois ans, c'était en quelle année C'était en 2018, ouais. en mars 2018, l'association est née. Petite Bête, donc qui est une junior association et on espère que tu feras des émules, euh, c'est d'ailleurs le cas, on pourrait peut-être commencer cet épisode en disant ça euh, tu as fait des émules, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui t'ont croisé à telle ou telle occasion et qui ont eux aussi créé une
1: assaut de protection de reptiles ou autre chose. Oui, effectivement, il y a, y a beaucoup euh, d'autres associations qui sont nées après la mienne, notamment euh, sur les reptiles, hein, parce que c'est euh, un milieu où il y a très peu d'associations. Et je pense par exemple à Zondoli, euh, qui, est un, qui est un ami à nous, du coup, qui, euh, avant de créer son association, passait à SOS Figelet pour euh, voir comment on faisait, et après, il a fait la même chose euh, à Rennes, lui, pour euh, récupérer aussi des reptiles, parce que effectivement, il y a un réel besoin de récupérer des reptiles. J'ai pas très bien compris le nom. de oui. zan Zandoli. C'est le nom de la personne ou de l'association C'est le nom de l'association euh, qui, est, euh, qui est à Rennes, qui récupère des reptiles un peu comme nous. Et ça veut dire quoi, Zandoli euh, Ça, j'en sais rien. C'est, euh... <rire> D'accord, c'est <rire> Faudra pas lui grave. lui demander. C'est pas grave. C'est un nom
0: d'espèce. Un nom d'espèce, dit Xavier, qui est omniprésent dans cette émission, mais qui est retourné à 3 mètres du micro, donc on n'entend pas. On va en venir à une autre partie importante de ce que vous faites, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que vous faites des sorties nature. Donc, euh, euh, question
1: simple et claire, vous allez où pour voir quoi, comment alors nos membres on aime bien leur euh, proposer un tas d'activités différentes. Donc effectivement, il y a s'occuper des animaux à l'association, mais on fait aussi plein de sorties et par exemple, on va faire des sorties nature, euh, on en a fait une avec Françoise Cercolet par exemple, on parlait ah, ah, tout à l'heure. Ah, c'est drôle. Euh, ouais. Et donc euh, on allait avec elle voir euh, c'était à la Ferté-Allée, un très bon spot à vipères pour ceux qui sont intéressés. On est allé voir euh, des vipères, des couleuvres euh, à l'état naturel pour voir comment euh, vivent en France nos, nos serpents français. Et puis sinon, on fait plein d'autres sorties, on fait des clean walks donc, euh, des journées de ramassage de déchets dans la nature pour euh, ramasser plein de déchets sur une zone euh, de biodiversité. Donc, on a fait ça, par exemple, dans un ruisseau euh, à deux pas de l'association, où il y a un tas de grenouilles qui vit mais plein, plein de déchets. D'accord. Donc, quoi Vous mettez ça dans les sacs et vous ramenez ça à la déchetterie C'est ça. On met ça dans les sacs et la mairie nous fournit aussi des gants et tout ça. Et après, la mairie passe avec un camion et ramasse tous les déchets qu'on a pu ramasser. Et vous faites ça à quelle fréquence on essaie de faire ça le plus souvent possible. On le fait euh, deux, trois fois par an. On l'a fait euh, ces dernières années. Mais après, euh, le plus qu'on peut. D'accord. Et pour nous donner une idée, vous récupérez combien de gros sacs poubelles Pour juste avoir une idée de l'ampleur. Sur la dernière journée, c'était juste une après-midi où on était euh, moins d'une dizaine de membres à récupérer des déchets. C'était euh, à la, une sablière euh, où il y a plein, plein de, d'espèces, dont le lézard vert, un super beau lézard français. Euh, et donc, euh, sur cette zone-là, en euh, 3-4 heures, on a pu ramasser. Euh, c'était quoi c- m- m- 11. Oh là, j'ai euh, On a pu ramasser 11 ou 12 sacs poubelles, plus euh, des gros débris, euh, de gros euh, morceaux de plastique, des bidons, euh, etc. Ouais, en
0: tout cas, bravo. Hein. Alors qu'il y a plein de jeunes qui s'intéressent au motocross euh, ou à je ne sais quelle autre activité, euh, qui est d'ailleurs très respectable, oui. mais vous, vous dédiez quand même la plupart de votre temps et peut-être même un peu de votre argent. Ouais. à prendre soin d'animaux universellement mal aimés. C'est un peu pour ça que je t'ai invité, en fait. Je trouvais ça étonnant qu'un jeune de ton âge moi, je suis un boomer, donc
1: j'ai une piètre idée des jeunes de ton âge. j'ai ça pour faire un peu de provoque. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes engagés. On ne les voit pas oui, toujours, bien sûr. mais il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à faire des choses pour l'environnement, notamment beaucoup. Moi, dans mon lycée, j'ai par exemple un groupe d'éco-volontaires. On est environ 80 jeunes dans le lycée et on organise plein d'activités. Moi, j'ai fait une butte de permaculture dans mon lycée pour donner de la nourriture aux personnes les plus démunies. Voilà, on fait plein d'activités au sein du lycée sur l'environnement pour protéger l'environnement au sein du lycée. Alors justement, pour moi, vous êtes quand
0: même des oiseaux rats. Ce pas commun que des jeunes de ton âge tu vois, passent autant de temps à faire des trucs aussi peu ragoûtants que de nettoyer des ruisseaux dans <rire> la vase que sais-je, et à s'occuper de serpents pour les sauver, en fait. Je voudrais savoir où tu puises un peu tes idées ou ta motivation. Euh, on parlait, quand on préparait l'émission, tu m'as parlé de Sapiens. Tu as été biberonné à quel type de revue enfin, Qu'est-ce qui a fait de toi se passionner aujourd'hui et comment tu te cultives sur
1: le vivant, hein, je parle. Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai toujours grandi en fait avec euh, euh, l'amour des animaux qui est un peu un truc familial. Hein. Donc mon père me l'a transmis un peu naturellement, juste cet intérêt pour le vivant qui est un truc passionnant. Et donc euh, c- moi on dit souvent ça, que c'est assez incroyable ce que je fais, mais moi ça me paraît complètement naturel parce que ça m'est venu comme ça. C'était une évidence en fait de, de sauver euh, ces reptiles parce qu'ils en avaient besoin, c'est tout. Et euh, donc voilà, c'est-, c'est quelque chose qui est venu très naturellement. Je me renseigne beaucoup... Euh, sur le vivant, sur toutes ces espèces-là. Je lis pas mal, euh, le plus que je peux, euh, sur euh, le quelques temps libre qui me reste euh, en dehors de la situation. Mais par exemple, euh, effectivement, j'ai, j'ai lu euh, Sapiens. Il euh, y a euh, un super beau livre, hein, deux super beaux livres. Euh, c'est Sagesse animale et euh, Harmonie de Norin Chai, le DNR de la ménagerie du jardin des plantes à Paris. Qui a fait euh, deux super beaux livres euh, qui mêlent euh, philosophie et le monde animal. Et donc, euh, voilà, comment vivre avec le monde animal, comment s'inspirer de la sagesse animale euh, pour nos propres vies et comment bien vivre euh, en harmonie avec le vivant, en fait. Tu es en train de me faire penser qu'il faudrait que je l'invite, ce Norin Shai. Carrément, (rire) je t'invite à le faire. Je t'invite
0: à (rire) l'inviter. Tu m'invites à l'inviter. Elle est pas mal, celle-là. C'est un peu comme Zandoli, hein. Norin Chai, c'est des noms qui sont magnifiques, qui sont très... Euh... Norin Chai est cambodgien, et il est né au
1: Cambodge. Qui euh... font rêver, mmh. oui. Ouais, très bien, bah, bah, tu m'as donné une un bonne idée. Un super vétérinaire, et qui, fait aussi, euh, qui va dans tout le monde entier pour soigner un peu, plein d'animaux un peu partout euh, dans la nature. Euh, il a fait une émission aussi, euh, qu'il ne fait plus maintenant, mais il a fait une émission où il partait euh, sauver plein d'animaux euh, dans la nature directement. Il m'inspire beaucoup. On le salue et je
0: l'invite au passage du coup, je lui enverrai un mail en bonne et due forme. Abel, j'ai envie de finir cette émission comme on l'a commencé, j'ai envie que tu nous racontes des histoires. Encore des histoires. alors Tu nous avais raconté Whooper, ce pharaon que finalement tu as adopté tellement tu t'es attaché à lui. C'est un peu une, une exception. Tu as dit, euh, il y a eu Flamèche, si j'ai bien retenu, ce gecko euh, Léopard. Ils sont parmi les plus beaux geckos. En effet, euh, tu me fais aussi penser qu'il faudrait qu'on fasse des émissions sur les lézards dans malin On a fait les serpents. J'espère que tu les écouteras ainsi que ta famille qui est, qui est autour de nous. Là. On a fait sur les serpents, on a fait sur les anours. Mais tu me fais penser qu'effectivement, c'est un manque. Il faudrait que je fasse quelque chose sur, euh, sur tout ce qui est lézards. varan, euh, varan de Komodo, etc. Euh, du plus grand au plus petit, les Anolis, euh, les Agames, euh, etc., etc. Il y a mille choses à dire euh, sur, sur, sur les lézards. Et, et pourquoi pas, euh, on se reparlera à ce moment-là. Si, euh, ah oui. si tu as envie et si, et si on lit en toi comme dans un livre ouvert. Mais voilà, en attendant, j'aimerais que tu nous racontes de jolies histoires. Il y a forcément des centaines d'animaux qui sont arrivés, bah, alors, 100, 120
1: animaux en tout. Hein, qu'on, en qu'on 3 ans est... Oui, en 3 ans, on a, on a sauvé euh, plus de 120, 130 animaux euh, maintenant. Donc euh, c'est vrai que ça fait beaucoup d'animaux, beaucoup d'histoires, euh, tous une histoire euh, différente. Parmi les plus originales, parmi les plus touchantes, il y aurait quoi alors, une qui est très, très touchante pour le coup. Alors, désolé, pour finir sur une note euh, un peu négative, en tout cas. Non, non, on, on finira sur une note euh, positive. Ça, ouais. je te le garantis. Mais, mais là, pour, pour donner une petite note négative, c'est vrai que, euh, voilà, avec de Bêtes, le but, c'est de sauver des animaux. Mais des fois, on récupère des animaux qui sont vraiment très, très mal en point. Que et, vous euthanasiez. Et alors, non, là, c'est pas une euthanasie. Mais on peut pas toujours sauver tous les animaux. Faut aussi se, se dire ça, c'est que, voilà, on peut pas tout faire. Et il y a des fois, on perd des combats. Et là, c'en est un. C'est Arakiri. Euh, c'est un serpent qu'on a été récupéré euh, sur Paris. Une dame qui avait un serpent chez elle. Et en fait, quand on arrive là-bas, on sort le serpent de sa boîte. On n'était pas du tout au courant. Et il était ouvert sur plus de 40 cm du corps pour un serpent qui faisait 80 cm. Donc la moitié du corps ouvert complètement. Qui avait commencé à putrifier une chair euh, très moche. Ça sentait pas bon. euh, On la sentait souffler euh, bizarrement. Donc horrible, on était choqués de voir ça. La personne a dit euh, ne pas savoir euh, que euh, le serpent était blessé, qu'elle nous enverrait un chèque qu'on n'a bien sûr jamais vu. Donc voilà, on a récupéré ce serpent-là. Mais attends, mais il avait été ouvert au couteau, c'est un chat On, on sait pas du tout euh, d'où ça vient. Est-ce que c'est euh, le serpent lui-même qui s'est blessé sur quelque chose Est-ce que c'est une, une petite blessure qui s'est amplifiée avec le temps parce qu'il n'a pas été soigné Et donc euh, voilà, en tout cas, euh, on est arrivé et il y avait ce serpent-là avec cette blessure immense qui faisait euh, mal euh, de le voir. C'était vraiment... Euh, compliqué à voir. On l'a emmené directement chez le vétérinaire, euh, donc euh, Lionel Schilliger, qui est notre vétérinaire pour, euh, pour les grosses euh, opérations comme celle-ci. Donc on l'a emmené là-bas. Elle a été 20 jours euh, en soins intensifs là-bas où il l'a vraiment soignée et tout. On l'a récupérée en meilleure santé. Mais euh, voilà, on a continué tous les jours à mettre de la bétadine pendant 5 mois. 5 mois de bétadine tous les jours. Ça a commencé à se refermer de plus en plus. La blessure allait euh, de mieux en mieux. Et en fait... Euh, il euh, y a un jour où euh, on l'a vue euh, toute molle, toute, euh, voilà, avec beaucoup moins d'énergie, euh, elle a commencé, euh, elle se nourrissait plus. Et en fait, en euh, 4-5 jours, même pas, euh, on, a, on avait pris rendez-vous chez le vétérinaire, on devait y aller. Et en fait, euh, la veille, euh, voilà, elle, l'infection euh, qui était sur euh, tout son corps, elle avait touché les poumons. Et en fait, euh, voilà, l'infection a pris ses poumons et elle est morte euh, voilà, de, d'une infection aux poumons. Et c'est des histoires des fois qui sont très tristes parce que voilà, on a tout fait pour. Ah, vous avez bataillé on pendant la, On six l'a fait mois, survivre si six mois de plus parce qu'elle allait mourir beaucoup plus vite si on n'était pas là. Mais voilà, euh, après cinq mois de bataille, euh, bah, on a perdu la bataille pour cette fois. On en a gagné plein d'autres, hein, euh, comme Flamèche, comme Hooper, euh, comme de nombreux autres euh, qui sont maintenant dans des familles, mais il y en a qu'on perd parfois. Euh, voilà. Tu as dit
0: que vous aviez recueilli 120, enfin, vous aviez sauvé 120 animaux. Est-ce que, tu sais, comme dans tous les centres de soins, le chiffre qu'on leur demande souvent, c'est quel est le taux de réussite C'est-à-dire, sur 100
1: animaux qui en arrivent, il y en a combien qui survivent Et je te pose la même question. On n'a vraiment pas beaucoup de morts, mais c'est souvent des animaux qui arrivent très blessés et, euh, et qui meurent malheureusement. On a eu 3-4 des morts à la situation, mais oui, qu'on se c'est à très faible, du loin, hein. c'est, c'est très, très faible. On, essaye, on fait le maximum et donc, euh, la plupart du temps, ouais, on arrive à les sauver. Non, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais
0: le taux moyen pour un centre de soins, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est Manon Tissin qui me l'a confié, qui est la coordinatrice du réseau de centres de soins à la faune sauvage. Enfin bref, elle m'a dit qu'en général, c'est plutôt du 50%.
1: Oui, Ce n'est pas,
0: pas du tout de la faute des centres. C'est-à-dire mmh. que la plupart des animaux, ils arrivent, sont tellement mal en point que... Ben, oui. ils...
1: Souvent, ils meurent même euh, avant même d'arriver aux soins, que,
0: euh, au centre de soins. Euh, Absolument. Alors, je ne te laisserai pas repartir euh, sans que tu m'aies raconté une nouvelle histoire. Ah, bah, je vois qu'il y a May qui fait des grands signes. Ah oui c'est très étonnant ce signe, c'est, c'est quoi C'est un lézard à collerette Ah sur les axolotes, ah oui tu as mimé, ça <rire> y est j'ai compris, okay. tu as mimé les axos, ah oui, oui. en plus
1: euh, surnom, les axos, alors les axolotes. Alors pour finir sur une note un peu plus joyeuse on va parler de... D'un... Voyeuse Joyeux, Joyeuse, ah pardon. <rire> pour finir sur une note un peu plus joyeuse, euh, on va parler un peu des axolotes, euh, donc c'est, un, c'est une salle à salamandre. Euh... Aquatique qui euh, peut vivre toute sa vie euh, à l'état larvaire, qui peut se reproduire euh, sans passer à l'âge adulte.
0: On en avait parlé avec Patrick Beau, figure-toi, dans Baleine sous gravillon. On en avait parlé des animaux extraordinaires mmh. et tu et sais que en c'est, en c'est, fait le, c'est le fondateur de la chaîne YouTube Axolot. Patrick ah Beau. oui, d'accord. Et des BD Axolot, que te, je vois que Xavier fait oui de la tête. Et il, est, il, est, il est hyper connu, Patrick. On le salue au passage. Pardon, je t'ai
1: interrompu. Donc, euh, Axolot et... Bah, Axolot, c'est, c'est vraiment une espèce euh, incroyable, hein, qui, capable de se régénérer euh, voilà, y, des facultés super impressionnante et ça euh, qui est fait...
0: capable de se régénérer alors je vais un peu compléter ce que tu dis qui est capable de alors, il y a beaucoup d'animaux qui sont capables oui. de régénérer mais eux ils sont capables de régénérer un œil ou une partie de leur cerveau ouais. et ça c'est assez rare c'est
1: en extrêmement effet. rare et c'est incroyable c'est vrai que par exemple les lézards euh, peuvent faire repousser leur queue hein. on a beaucoup qu'on des queues de repousse on appelle ça l'autotomie mais c'est vrai que les axolotes c'est euh, c'est encore plus poussés, impressionnant parce que voilà. c'est, c'est vraiment enfin euh, quasiment tout leur corps et voilà même certaines parties du cerveau c'est assez incroyable et donc, ça, on en a plusieurs. Et mon frère, ici présent, du coup, Maë, en a adopté deux petits. Donc voilà, c'est les autres aussi qui resteront à la maison et qui partiront pas.
0: Cher Abel, on a envie d'appeler Maë à la barre. Est-ce que tu veux bien venir, Maë C'est assez un peu dommage. Tu t'es déplacé jusqu'ici. Tu vas nous dire un petit mot. Vas-y, je tourne le micro vers lui. Alors, Maë, ravi de t'accueillir au micro. Donc, c'est quoi cette histoire d'Axolot Parce qu'apparemment, Abel ne le raconte pas assez bien.
2: Il y a quelques mois de ça, il y a quatre Axolotes qui sont venus à l'association.
0: Ils sont venus en métro
2: <rire> non mais quatre axolotes qui ont été euh, bah, du coup euh, abandonnés à l'association Et euh, faut savoir que moi je voulais des axolotes depuis très longtemps Et mon père me disait tout le temps t'inquiète pas Dès qu'on en aura à l'association tu les adopteras Et du coup et bah, quand ils sont arrivés j'étais super content Et donc j'ai décidé d'en adopter deux. Donc il y en a un qui est noir et un qui est blanc Le noir s'appelle Venom et l'autre Chopper
0: Un Venom comme le film ah oui, extraordinaire, dont, dont le numéro 2 vient de sortir là, il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est drôle. Venom et Chopper, d'accord
2: oui. et euh, du coup, et maintenant, euh, ça fait partie avec Hooper, des animaux qui partiront plus. Parce que euh, moi... Je... Dont
0: vous vous êtes emparé, vous avez fait main basse sur le butin. Oui, <rire>
2: exactement.
0: Et d'accord. Et euh, pourquoi tu voulais raconter cette histoire euh, d'Axolot euh,
2: bah, Parce que ça me tient beaucoup à cœur et que tu je les, les aime beaucoup. Ouais. D'accord. Tu fais
0: des expériences tu lui retires un oeil pour voir si ça repousse Non,
2: c'est pas bien, <rire> il faut pas faire ça
0: Évidemment Alors attends, écoute, tant que t'es là au micro et si Abel n'y voit pas d'inconvénient On va te garder. est-ce que t'as d'autres histoires Parce que toi tu es membre de l'Asso ou pas euh,
2: Je suis pas vraiment membre En fait faut savoir que j'ai 10 ans Donc je peux pas encore adhérer à l'association Parce que c'est qu'à partir de 11 ans qu'on et peut adhérer Mais quand
0: t'auras 11 ans tu vas t'inscrire
2: euh, Oui, oui je pense et...
0: Est-ce que Abel sera d'accord Il te fera un tarif peut-être
2: <rire> Oui tu on t'auras le droit. Ah bah, super <rire>
0: Bon, ok. Et donc, euh, malgré tout, tu dois voir un peu ce qu'il fait. Donc, euh, raconte-nous un peu des histoires.
2: Pff, j'en ai pas trop qui viennent en tête, euh, là, euh, maintenant, mais... Euh...
0: Ah, quand t'étais sur ton canapé, tu faisais plus le malin, hein <rire> Mais là, quand micro, mais... t'as, t'as tout oublié, là.
2: <rire> en fait, euh, on avait reçu un énorme serpent qui faisait, genre... Euh... 3 mètres. 3 mètres, 3
1: mètres ouais. pour 14 kg. 14, 14 kilos. C'est le serpent le plus gros qu'on peut avoir sans euh, certificat après des, des serpents
0: plus gros. Trois mètres et
2: Les propriétaires lui donnaient des rats vivants, donc euh, avec, il ben y avait un, un rat. Et donc euh, ce rat, et ben moi je l'ai adopté, je l'ai mis dans mon cabanon et, et euh, je lui avais donné des feuilles de bambou pour qu'il se fasse un petit nid et je lui donnais de l'eau.
0: Ah, c'est-à-dire que tu as... Parce qu'on rappelle un truc qu'avait raconté. Je vais rendre le micro, à moins que tu veuilles y ajouter quelque chose. Euh, non. non, je peux y aller. Abel, ah, peut-être qu'on pourrait finir l'épisode avec ça. Bon, c'est encore pas une partie très ragoûtante, mais c'est effectivement le nourrissage. Tu avais précisé que vous nourrissez vos animaux avec des souris congelées, c'est-à-dire des souris mortes. Oui. Pourquoi Pour des questions éthiques ou des
1: questions pratiques Un peu des deux. Pour des questions éthiques d'abord, parce que ça serait horrible pour la souris d'avoir ses derniers moments de vie en face d'un serpent et étranglé par un serpent. Euh, et puis parce que voilà, les serpents, c'est très simple, hein, ils mangent très très bien des souris déjà mortes. Et puis en plus, si la souris euh, attaque le serpent, ça peut faire des gros gros dégâts sur le serpent et on veut absolument éviter ça. Pour tous ces points, on préfère vraiment donner des souris euh, mortes à nos, à nos serpents. C'est plus D'accord. Simple. Question bête, ça coûte combien un kilo de souris mortes ça coûte super cher, un, un rat adulte de, de 200 grammes, ça coûte genre 7 euros. Et mort Oui, mort. Ah, c'est une blague non, C'est super cher et c'est un gros gros investissement pour nous de nourrir. Alors c'est toutes les deux semaines que mangent nos serpents, mais ça coûte quand même très cher vu le nombre de serpents ah, oui. qu'on a, d'acheter toutes ces souris. Et une souris congelée morte, c'est combien Une petite souris, enfin euh, une souris ouais, une souris de 30 grammes, ça va être euh, 2-3 euros. Mais alors pourquoi vous faites pas un élevage pour ce souci éthique-là, euh, de tuer nous-mêmes nos souris ou alors de les donner vivantes, euh, c'est par D'accord. souci éthique. Et aussi par souci de, de place, on n'a pas la place non plus. Et si on avait des souris vivantes juste à côté des serpents, ça les exciterait tout le temps, ils sentiraient l'odeur des souris vivantes euh, et donc euh, ils seraient tout le temps euh, en mode prédation. C'est intéressant, oui. Xavier, je vois que tu souris. Je vois que le, le père
0: d'Abel sourit. Oui. <rire> Ah, il va revenir. Après, il faut surtout garder la tête du congélateur, parce qu'en gros, la moitié du congélateur, c'est des souris, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour les glaces, quoi. (rire) Si on reste sur ce chapitre du nourrissage, alors, vous ne leur donnez pas que des. Il n'y a pas déjà que des serpents. Tu as expliqué qu'il y avait un un crabe, dont j'ai oublié le nom, mais Gardi. Cardi. Cardi. Cardi, Cardi, ok, qu'on salue au passage évidemment. Hein. Vous nourrissez aussi
1: peut-être à base d'insectes ou d'autres choses Oui, euh, bah, pour Cardi par exemple, c'est des granulés euh, spéciaux euh, pour crabes. Euh, on a aussi euh, voilà, toute une partie de végétaux qu'on achète uniquement bio. Euh, voilà, on aime que nos, nos animaux aient des bons aliments et puis aussi qu'il n'y ait pas de pesticides euh, qui soient dus à leur alimentation. Donc par exemple, pour euh, certains lézards comme les iguanes qui sont végétariens, on va nourrir euh, de végétaux pour les tortues aussi. Des végétaux qu'on trouve chez mes grands-parents, par exemple, hein, on, dans le jardin, on, on récupère des ah, insectes Toute, de la, temps famille en temps. Pour, euh, toute la famille bosse pour. Toute la famille, ce c'est, petit bête. c'est un truc. Tu les as tous euh, mis euh, au pas, si j'ose dire. D'accord. Et on travaille aussi avec des amap euh, qui nous donnent le reste de nourriture euh, qui reste après euh, la journée d'amap. Et puis après, c'est des insectes aussi, beaucoup, euh, pour les lézards.
0: D'accord. Abel, on va finir cette émission par une question très simple et logique, envisager l'avenir. Comment tu vois l'avenir pour SOS Petite Bête et surtout comment tu vois l'avenir pour toi Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard On te voit assez bien dans quelque chose qui a à voir avec les animaux plus tard ton métier.
1: Alors pour Association Bêtes, euh, j'espère que ça va grandir parce qu'il y a un réel besoin pour ces animaux-là. Donc j'espère euh, qu'on va avoir euh, plus une petite chambre, mais, euh, mais un truc plus grand à l'avenir. Hein, je, je dis ça, mais euh, que Xavier puisse récupérer euh, sa chambre, et inviter <rire> des gens à la maison, bien sûr. Mais euh, donc voilà, avoir un truc plus conséquent euh, pour que voilà tous les membres puissent venir, un truc visitable comme le refuge des tortues, voyons grand. Euh, donc voilà, ça serait, ça serait super cool de faire quelque chose de plus important, même si c'est déjà assez conséquent, hein, donc, sauf quand même pas mal d'animaux. Et pour moi, euh, voilà, je vais forcément travailler dans ce milieu-là, dans le milieu de la nature en tout cas, des animaux. Voilà. C'est un truc qui me passionne euh, et qui quoi, m'anime tu... depuis toujours. Tu veux faire veto Tu veux faire quoi veto ça m'intéresse beaucoup. Alors pas forcément pour chiens et chats, mais plus pour des animaux sauvages, des animaux plus, plus originaux, euh, moins, moins connus, moins aimés. Mais, euh, mais rester forcément dans le reptile, pas forcément. Euh, je... En fait, moi, ce que je veux, c'est sauver la planète. Donc voilà, par différents moyens. Il y a des tonnes de moyens. Donc je sais pas exactement comment m'y prendre pour l'instant. Mais en tout cas, rester dans ce milieu-là... et euh... Et dans cette passion du vivant. Très bien. Par souci d'équité, on va quand même demander à Maës ce qu'il veut faire plus tard. Lui
2: Euh, Eh bien, euh, moi, plus tard, je ne suis pas vraiment dans le monde serpent, euh, lézard, etc. Même si j'avoue que ça me tient à cœur, j'aime beaucoup ça aussi. Mais euh, moi, plus tard, je voudrais plus faire euh, artiste, dessinateur, quelque chose dans ce style-là.
0: C'est bien entendu. Tu nous feras peut-être des dessins pour le site web de Baleine sous Gravillon, si tu veux bien
2: eh bah, ben, si vous voulez. On en parle. Oui, d'accord.
0: Ça me va. OK, bah, merci à tous les trois d'être passés. Merci à toi, Abel. Vraiment, chapeau pour ce que tu fais. Tu m'as impressionné. J'étais content de t'inviter.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'était super intéressant. Bah non,
0: non, je t'en prie. Je pense que c'est vraiment des actions qu'il faut mettre en avant, qu'il faut raconter. On espère que tu euh, susciteras des vocations aussi dans la communauté de Baleine-sous-Gravillon, dont tu es désormais un ami. Donc, euh, bravo, merci. Euh, et puis, euh, peut-être qu'on se reverra euh, pour faire des j'espère. émissions de lézards. Euh, à voir. Bien. D'ici là, il va falloir que tu potasses. Hein, oui. Pour arriver à la hauteur de Françoise Cercolet, là, euh, qui a été <rire> invitée sur un les temps. C'est niveau, Françoise. Tu vois <rire> quand même qu'il y a du niveau. Ok, bon, bah, salut les gars, rentrez bien.
1: Bah, salut à toi, Marc. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je t'en prie, à bientôt, j'espère.
1: À bientôt. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.